0: 各位听众朋友，大家好，我是主持人杨，你们也可以叫我杨哥。今天是老杨电台 EP 7我要一次讨回来。大家应该发现今天的开场白不太一样，之前都是欢迎收听老杨电台 EP， 叭叭叭叭叭的。但原本的开场白其实怎么讲？其实我有点说腻了啦，想说换个开头，会不会有什么比较新的感觉？这样。不过这个开头也是应该也是暂时的。其实我想去好好想一个开场白，就是专属于我的开场白，那种识别度很高啊，一听就知道是我的 podcast 我的频道。我之前不是在节目里有推过有一个 YouTube 频道叫台湾寻奇嘛？他们每一个人啊都有属于自己专属的开场白，像黑龙的就就是。打开后，我是欧聊，欢迎收看《黑色星期五》。然后背基的背基的就是，大家好，我是声音破、人不破的背贝基。<笑>但我个人还是最爱的还是那个啦，还是 Lucy 啦。这是后背，这是前胸，我是 Lucy， 嗨。每个人都有自己专属的开场白啦，讲到台湾寻奇，我会发现台湾寻奇也是因为台女好吃惊，就是 Lucy 的这个系列，舞台就是被台湾寻奇吸引。虽然贝基啊、黑龙、纳哥他们都蛮棒的，但会让我喜欢台湾寻奇这个这个频道也是 Lucy 这个台柱啦。啊，讲回来。总之呢，以品牌行销的角度来看的话，一个好的开场白、好的 slogan 就可以让我和其他的 podcast 做出区别嘛，还可以让大家记住我、啊。这是我想要改我的开场白的原因。我觉得我的可能比较单调一点，但其实最主要的原因是因为我想要有所改变嘛、啊，我想要设法让这个节目变得越来越好，带给大家更优质的节目。其实这才是我主要的目的。不管是在任何细节上做升级，还是买了更好的设备，其实我都是想要让听众可以有更好的，听众可以有更好的享受了。因为其实我真的蛮喜欢做这种新媒体的 p o d c a s e 之类。如果可以，我也会想要尝试 YouTube 看看。所以能能让你们有更好的体验，就是其实就是我最好的成就啦，最有最有那种最有满足感这样。哎。老实说，这礼拜其实我想不太到什么主题，可能就比较以闲聊为主啦。其实原本是有想到一个啦，就是讲做梦的。我还在想，我还在想做梦这个主题到底要怎么去发挥。当我还在想这件事情，发生一个很奇怪的事，不知道为什么这礼拜超多人、超多 YouTube 都上传了跟梦境有关的影片，像迪卡好像也有去访问路人的梦境。我觉得，哇，这是什么共识性吗？怎么大家同时都想讲梦、做梦这个事情？然后那个谁，乔瑟夫啊，乔瑟夫的频道也有发一支影片嘛，那个 “chill chill c chill” 革命系列的影片，然后他們标题就叫做“没有什么人能把梦讲的有趣”，哭啊，真的是哭啊，直接打脸我诶、欸，我就是想讲我做梦的那个梦境啊。因为这礼拜其实不知道为什么，可能是因为我有吃药，我我最近因为运动关系脚扭到，然后又吃药，然后比较睡不好，这样。我这礼拜就很常做梦，但是仔细想想，乔瑟夫他那个影片，我有去看，他的内容还蛮有道理的啦。大部分人起床之后根本不记得你梦到了什么，都是断断续续的，所以想想要跟别人分享的话，又讲的零零啦啦，然后。别人听了也是很,很，不知道你要在说什么，听了就很搞笑。但就是就是我这一辈就一直在做梦嘛，好的梦、恐怖的梦都有，而且真的是每天都有做梦，然后起床之后都超级累。因为我看过过报道，其实一般人每天都会做到四到五个梦，然后有一个什么快速动眼跟就是非动眼时期，就是脑袋会一个一直交替这两个两个时期。快速动眼期，你眼睛就会眼球就会一直快速移动，然后脑波会比较乱。这些人做实验，就如果在快速动眼的这个时间，把就是睡觉的人摇醒的话，他会比较记得自己在做梦。而且如果是在快速动眼时期被吵醒的话，你会对梦境比较深刻。也就是说，如果在那个时期被叫醒的话，大多数的受试者都会比较疲倦。所以我在想，我可能都是因为在。那个时期就就被吵醒还是怎样，所以我这礼拜都是睡得不是很好。但其实有一件事我一直没有跟身边的家人还有朋友说，从来都没有跟别人说过这个这件事，我就要在 podcast 上面首度公开了。不知道大家有没有一种经验，就是在某个陌生的地方啊，突然脑袋就是一闪，一种熟悉的感觉涌出。觉得眼前的场景很眼熟、很熟悉，我以前很常有这种感觉。我都称这种梦叫做预知梦，就因为我可以做预知梦的原因，所以其实我可以洞悉未来。但这种能力其实非常难控制啊，不是我决定我自己要梦到什么就可以梦到什么，并不是说我想要梦到什么东西我就可以，所以我没办法控制说自己变有钱了、啊。我要知道乐透的号码，就是必须随缘呐，有梦到才行。但前几天我又梦到一个非常有可能是预知梦的梦，这里就说给各位听众听听看，看这是就你们帮我看看这是不是预知梦？我觉得是啊，就梦里面有在一个家庭式的公寓，那个公寓的格局就是三房一厅两卫浴，还附一个小厨房。当时我就坐在客厅那张可以容纳三个人坐的沙发上，准备着我 podcast 的脚本，然后我身后就是主卧，主卧的浴室就传来了淋浴的水声啊。你们有在外面住过，应该都知道那差不多那个格局啦，差不多就是一般家庭式的格局。然后大概几分钟后，当我还在准备我的 pockets， 然后还在找资料同时啊，我身后那个主卧的门就慢慢打开，走出一个穿着 oversize T 恤的女生，是那个超香的吴卓远啊！哇 ，God damn， 优质啊！超级优质，超级性感啊！然後就走过来，坐在我旁边。我就将笔垫从我的大腿移到了客厅的桌上，把我的大腿的大腿的那个空间腾出来，我让他可以躺在我的那个腿上。跟你们讲，真的不该你们。我真的闻到那个沐浴露还有洗发精散发出来那个香味啊！其实我也分不出来，那到底是。沐浴露还是洗发水，还是他天生就是那个香味，毕竟是吴卓远嘛，发出香味也是也是很合理的。总之，在梦里面啊，他就躺在我的大腿上，然后我们就开心的聊天，好像就是一个很一般的、很热恋的日常啊。接着我就醒了，我会认为这个是预知梦的原因，其实有两点啊，第一点就是。这个梦的细节真的是太多了，格局房子格局啊，然后我在干什么，还有那个声音味道，仿佛就是未来的我,我把记忆哈，从未来不知道透过什么科技穿搭回来到我的记忆里面，所以所以那些感觉那些记忆都很真实，这是第一点。第二点是是 Julia 哎、欸、这么香哎、欸，要是这不是预知梦，我不太能接受啊，我真的不能接受。所以各位觉得 Julia 是你你老婆的，可以放弃了，因为 Julia 是我的。<笑>好啦，上面都开玩笑啦。不过梦见 Julia 这一趴是真的，内容也大致都是那样，但是不是预知梦的话，不好说啦，不好说。但这这是我这一拜梦过最香的梦了。<笑>你们觉得这算春梦吗？其实我觉得这应该不算春梦吧，这、就是一般的梦而已，比较香一点的梦。但我还是真心由衷的希望这是一个预知梦啊！好，在这里我就先放一首 Dakar Jones 的梦。那首是来自 d a c a Jones 的《梦
1: 》
0: 对啊，原来只是梦啊，还是醒醒吧，努力过自己的人生，努力赚钱。这司机 ，Julia 什么的，就留在梦里面吧。然后讲到赚钱，最近我我在 FB 上面看到一个一篇贴文 ，FB 上面不是会有很多那种贩卖二手商品的社团吗？ F f B 从一个社交平台变成一个网购平台了，一个二手二手市场的网络平台也是蛮悲剧的啊，反正呢，这故事就是有一个网友他在社团里面贩卖蛋宝的家常音乐的实体专辑，还附上蛋宝的签名。哎、欸，你们要知道、哦，这张专辑在市面上已经绝版了，就是实体的已经绝版了，要买也只能买那个数位版的专辑。加上蛋宝今年拿了金曲歌王，所以数位版专辑的购买网站之前也是被大家塞爆，吃到这种这么扯的地步。然后这位卖家竟然说是因为钱钱这种酷的东西，然后要忍痛割爱把蛋宝的家常音乐实体专辑卖出去。但其实卖一些自己认为用不到的东西，或者是临时需要钱，不得已一定要凑凑钱的话。然后要变卖自己自己的家当、自己的宝贵的东西，我都能理解啊。不过，这位网友他居然引起了蛋宝本人的注意，最后蛋宝自己还加入了竞标，标下了自己的专辑。看那个网友一定超级尴尬。我只希望他们最后要那个交货的时候是选面交啦，我我想要看他尴尬的表情啊！只是突然想到分享一下，分享一下。然后到我们的推片时间，不免俗的要跟风一下了。今天就是要那个推，今天就是要推那个最近非常火红的韩剧《鱿鱼游戏》。老实说，这是我看的第一部韩剧。总体来说，我觉得蛮好看的。我个人除了温馨疗愈那种作品，就像《深夜食堂》啊，《孤独的美食家》《绝味之路》，这些都是非常疗愈的作品。其实我我喜欢看的影片的领域蛮广的啦，不只是这疗愈的、搞笑的，然后科幻的，我都蛮喜欢看的。我我其实喜欢看的蛮广的。那除了这些的话，我也很喜欢看那种把世界科幻的很黑暗、很冷酷无情、那种暗黑风的作品。但讲真的，其实。由于游戏也没有到超级黑暗呢、啊，然后中间也是穿插很多温馨的桥段，所以整体看下来不会有那种不舒服的感觉。我说不舒服的感觉，大概就是指《黑袍纠察队》那种，就是最新一季《黑袍纠察队》的完结最后一集，如果大家有看的话，你们应该就知道我讲那种不舒服是什么，又黑暗又暴力又血腥，而且背后还有超级大阴谋，反正看完就是整个心力。超级不舒服的，但由于游戏在血腥程度的刻画，我觉得其实下手算是很轻，但这也是让我觉得很可惜的一个点啊，我个人是还可以再接受更黑暗、更暴力一点，毕竟他已经归类在18禁了嘛。画面如果更猛啊，可能还可以接受，我也有可能会更喜欢。我也理解，如果真的太血腥、太暴力的话，可能大多数的观众会受不了。所以我理解他们为为什么会着重在刻画人性，而不是把画面弄得更血腥啊、更恶。至少这个这这部片能推广的更出去，而不是局限在某个特定的范围。所以我觉得这个这个举动我也是理解，所以说可以接受稍微血腥一点画面的听众，我觉得你们可以去看了，因为其实真的没有到很暴力、很血腥，还是有一些温暖的地方。他就是着重在刻画。人性啊，然后写实，虽然还是蛮多可以吐槽的地方，尤其是我就不爆雷啊，只是后面我就稍微讲一下，后面有有一群外国人的那边，我觉得他们的台词真的都让我看的有点尴尬，还发作，有点小出戏啦，不过总体来看，《鱿鱼游戏》是一部还蛮值得看的好剧啦。所以在这边推荐给各位听众，这礼拜真的是想说把它当成一个闲聊啦，所以这边我们就再放一首好听的音乐，这首是来自一个韩国的乐团叫 Adoy， 他们音乐都非常好听啊，有兴趣的大家可以去可以去听看。我这边推一部 Adoy 的 Wonder。是来自韩国乐团 A DOY 的 Wonder， 我也是真的蛮喜欢这个乐团的。这边就讲一个这个乐团的小知识好了，其实这个乐团的名字是主唱的猫咪 y o d a 反过来，所以变成 A DOY。一个有趣的 Fun Fact 啊，我们来进入下一段，好像你是要稍微讲一下折木奉太郎。哎，其实折木奉太郎真先、就是。我发现他是我身旁的人的朋友、欸，哎，其实就是有点近啊。我以为是一个对我来讲很遥远的事情，但好像还蛮近的。反正泽木奉太阳这件事，就是其实就是 P T T 有网友发文啊，标题就叫“原来真的有这种动漫儿子在骚扰女生”。这个议题哈，大家在网络上应该看过很多人讨论了，我就。就我就不从头讲这个起因啦、啊，就稍微提一下我的想法就好了。就是其实在，在其实以前在高中的时候，身边也有蛮多会看动漫的同学，不分男女都有。那我们班就真的特别多啦，蛮多的。我们算是美术班，然后有有一些人喜欢美术，是因为喜欢画漫画，所以才进来的。其实真的蛮多人，就是蛮喜欢动画、漫画这个领域的。我自己也喜欢看动画，但我就是我没有到很很深就对了。所以 anyway， 有时候在跟这些同学用通讯软体聊天啊，或者是那时候 FB 还蛮盛行的，刚开始盛行，他们聊天或留言啊，都会最后会加一些颜文字，结尾就 www 嘛，意思就是笑的意思啊，或者是在后面加个茶烟啊,啊，就是喝茶或抽烟有种啊的那种感觉。所以其实我也是都看习惯了，而且我也早就知道这种文化、这种群体，所以我其实对使用这些文字，就是 “w w w” 或者什么“烟啊、阿列阿列啊”啊啊、什么的这种辅助性的文字，就是让你看那些文字的时候会有画面。虽然我觉得有点中二了，但我没有感到特别的反感。要我讲感想的话，其实我觉得这次这个事件完完全全是因为个人因素，就是一个恶男。就是这个人在骚扰其他人，所以我觉得这是一个特例啦。就算他不是宅男，不会用这个文字，他骚扰到别人是跟这件事是一样的事情。但就是因为他使用了什么 www 嘛、啊，啊阿雷阿雷，就是一些比较宅、比较中二的话，就因为他，其他有在使用同样聊天方式的人就要被定义成，感觉现在就是被大家定义成恶宅啊，有点有点污名化，看动漫。或者喜欢动漫、喜欢这个文化的人，就要被定义成恶宅啊？其实我觉得不尽公平啊。不过你们有有看报道的话，其实有蛮多新闻标题都有点在引导大家觉得动画就是讲这些画画的人是恶宅，他会灌一个宅上去，然后让大家觉得宅这个字好像很有问题。其实以前也有发生过，就是刚开始动漫看流行的时候，日本那边有有那个宅男。的那个文化嘛，就是传过来台湾啊，反正这个很复杂，你们可以去看自习兮兮的影片，他有他有讲过啊。反正那时候有一点被污名化，但过了几年之后，终于有点就是洗白了，终于洗清自己的那种不公平的歧视的罪名啊。但现在因为有一些新闻媒体的标题啊，感觉就是有意在煽动，故意要让别人觉得很误会的话题。可能就是写这篇报道，我不知道，可能他不是不喜欢动画漫画，然后觉得看着感觉带很多个人的偏见进去啦，所以我觉得很不 OK， 并不是所有使用这种说话方式或利用这样子的方式去表达的人都是恶男或者是耳女，不是恶宅啦。总之我是对事不对人，不要因为这这件事情打翻一船的人，这是我的看法啦。哦，还有一点，还有一点，其实我很在意他为什么要说自己像是二次元动画里面的人物。你要比喻的话，你也拿现实世界三次元的人来说吧。像说自己像泽木凤太郎，我是觉得蛮好笑的啊。到底要怎么让别人想象啊？就是就算大家知道泽木凤太郎是谁，但也很难想象啊。你眼睛根本没有那么大吧？到底要怎么想象？你告诉我，讲自己是什么中立金城武啊、台南彭于晏啊，我都觉得比泽木凤太郎好很多。不是啊，二二次元动漫人物真的很难去想象，好吗？反正这件事就是这样，我我的也不是说不能用二次元去讲自己啦，但我主要是想要讲说，这件事其实就是个人的因素，他自己是一个耳男，不是使用这些文字的人是耳债，是这个人本身就是耳男，然后去骚扰其他人，他不管会不会使用这些文字，他都是这样，所以不要因为他去污名化其他的人，对，大概就是这样。就是我对折木凤太阳这件事件的看法啦啊，今天也没有准备太多，我这边就推一个。我最近看到一个 YouTube 频道叫 Citation Mix， 我相信大家应该看过不少的 YouTube 频道吧，讲吃的啊，讲开箱啊，还是搞笑啊，像上班不要看这种，各式各样的都有。你要煮饭的，要教你煮饭的也有教你煮饭的，要教你教你一些冷知识的。反正各式各样都有啦。你要介绍车子，你也可以上 YouTube 去看。不过我最近看到一个超级酷的 YouTube 频道，只有大概十五万订阅吧，一个外国的频道。看，这真的超酷！应该很多人小时候的梦想不是当太空人，就是当飞行人吧？至少我是这样啊。那我要推荐这个频道啊，它是一个一个开飞机的频道。我不知道这个 YouTuber 是不是富二代，还是原本就是机时。总之，他就是有有一台飞机，然后他的频道内容就是他开着飞机，飞机上装了很多不同角度的摄影机，有拍外面，有拍后面的啊，然后有拍一些，反正很多视角啦，拍一些仪表板什么的。总之就是一个开飞机的频道，真的开飞机哦、喔，他就开着他私人飞机，从一个机场飞到另外一个机场，看着也是蛮疗愈的啊，就是蛮放松的，就把自己想象成。他的副驾驶，因为他会放一个一个角度的镜头，是从副驾驶开过来，这样就可以假装自己是副驾驶，然后跟着他一起飞。毕竟我们不可能真的去开飞机嘛，就是看他的频道填补我内心的一些遗憾呐。毕竟开飞机是一个很难达到的一件事，所以大家如果晚上睡不着的时候，你可以打开他的影片，跟着跟着他一起飞啦。他真的是一个蛮特别的 YouTuber 好啦、啊，讲真的，我今天没有准备很多，但我这边想要点一首歌给自己啦。那<笑>我先放这一首歌，我点给自己的歌，我再讲讲我为什么要点这首歌给我。这首歌就是蛋堡的过程
1: 。S L Java Loop Let's Go。<音樂><音樂><音樂>离开世界之前，一切都是过程。活着不难，最难的是做人的。在离开的眼神里，代表着默认这一切过程。我们曾经爱过恨。离开世界之前，一切都是过程。活着不难，最难的是做人。在移开的眼神里，代表着默认这一切过程。我们曾经爱或恨，那些以为是结果，其实是每一站，每过一站，不断开始着每一段，每一晚，每个抉择，每选的每一半，都在疑问你有没有遗憾？你没有看过的陌生的脸，更热或更冷的水，更软或更狠的嘴，更深刻的怎么体会？谁的眼神最深邃？怎么体会？哪种笑容最珍贵？最忘不了什么事是你最放不掉？忘不。忘不了的黑暗，忘不了的光，忘不了的安心，忘不了的慌。正经历的人们啊，那都是过程，那都是过程，啊、uh, ，一切都是过程，那都是过程。我们把希望寄托在道路、城市，精神寄托电影、音乐、文字，人们记录着他们说的真实。如此，你只知道结局的故事，写下结果，因为人们爱追溯，省略过程，因为时间爱催促。他们会无手跟脚追捕，这分秒里归属感真巧又真巧，没有退路。文字美丽，魂是散落的笔画。我起身又捡起散落的笔，在创作时重新排列散落的记忆，下笔重现每个看过的你，每个散落的你被捕捉在底片。又是一个转身，感动产生在里面。如果不屑纪念没结果的经验，于是过程是风景，结果是明信片。重要是过程。一切都是过程，啊，要是过程，都都是过程，活着不难，最难的是做人。在离开的眼神里，代表着默认。这一切过程，我们曾经爱过，恨。在一切过程，我们曾经爱过，恨。在离开的眼神里，代表着默认。活着不难，最难的是做人。离开世界之前，一切都是过程。啊、oh, ，一切都是过程。都是过程。是过程。
0: 所以我今天准备的真的不是很好了，不知道为什么这礼拜就是怎么想都想不到主题。其实我觉得做 podcast 做这种新媒体是我自己真的很喜欢，然后很开心的事情。但不知道为什么有时候很累了，就是不知道何时才会有好的结果，所以要一直努力，要撑着，但又不知道自己可以撑多久。有时候想一想就会觉得有点小沮丧，所以我点这首歌给自己打气啊，就是这一切都是过程，虽然不知道结果会怎样，但 who knows。就继续努力吧。我前几天看到一个广告，是那个我之前介绍过那个我很喜欢的演员，台湾我最喜欢的演员黄建伟，他演的。然那里面有一句台词我很喜欢啊，让每当跌失败，青蛙啦对你不好，你只变够靠后，哎，失败改透等来。他就是说，人不要怕失败啊，如果生活对你不好，你就变得比他更好，最后一次把它讨回来啊。讲到这个，真的给我心里。一个很大的鼓励，我一定会加油的。我要一次讨回来！哇，谢谢大家今天的陪伴，感谢大家收听今天老杨电台 EP 7我要一次讨回来，拜个透等来，呵哎，总之谢谢大家今天的收听呢、啊。我是主持人样，你们也可以叫我杨哥好。我们下礼拜见咯，各位拜拜，晚安。